0: 第62集，从热闹的宴会回来，刘亚楠的脑子一直安静不下来，不断想着以前和野兽相处的画面。要说野兽对他有暧昧感情，刘亚楠觉得不会。虽然中间有段话野兽说的很怪，可是刘亚楠并不觉得休眠过无数次的野兽会对自己有那么强烈的感觉。毕竟时光可以磨掉很多东西。比如当年那些什么神女教、圣母教成员，现在早已经都烟消云散了，更别提那些高呼女王的场面了。就算野兽曾经对自己有感觉，那也是因为自己是这个世界唯一的女人，而现在跟那时已经完全不一样了。他就是爱胡思乱想，等他照照镜子就明白了，野兽做的那些肯定都是有原因的，绝对不是他怀疑的那样。刘亚楠一边收拾着床，一边同江然闲聊着：“江然啊，今天时间太紧张了，我都没来得及问野兽现在在做什么呢。
1: ”一直在沉思的江然难得的挑眉看了他一眼。刘亚楠犹不自知，还在说着呢
0: ：“我也没问他电话号码是多少。哎，你不知道，我还有好多话想跟他说呢。看他眼角都有细纹了，你说他现在有35了吗？”哎呀，你说我多傻呀！居然没问他现在到底多少岁。哎呀，不过真是没想到，他居然变得这么成熟了
1: 。刘亚楠倒是没生官职的气，不过要是晚个一两分钟多好啊，至少能多说两句话。刘亚楠遗憾地对羌然说道
0: ：“改天我一定要问清楚
1: 。”结果他铺好床单再回头的时候，就见羌然的表情冷了下来。强然生气的时候，连官职楚灵他们也会被吓得大气不敢喘，刘亚楠就更别提了，条件反射似的，整个身体都绷紧了，就差跟官职他们似的来个立正敬礼了。对面强然的表情真是严肃的让人肝颤、啊、刘亚楠大气都不敢喘，也不知道自己犯了什么错，他不断想着。自己都做了什么，说了什么，让羌然这么生气？是因为野兽吗？因为他回来后不断说野兽的事情，所以他不高兴了，生气了。刘亚楠赶紧解释
0: ：“羌然，对不起啊，我实在是太激动了，因为许久没见了，有点得意忘形。”羌然打断刘亚楠的话
1: ：“我有话同你说。
0: ”刘亚楠咽了口口水。就跟做错事儿的孩子一样，忙低头等着羌然劈头盖脸的训斥。可是等了许久都没有动静，刘亚楠纳闷地抬起头来，就见对面的羌然表情挺不自然的。这个屠城都不会皱一下眉头的男人，此时面临着他人生中最难以逾越的一道高峰。漫长的等待之后，羌然终于收敛所有的情绪，缓缓说道。请你嫁给我。羌然的声音平稳的没有一丝起伏，表情更是严肃到了极点。可是因为内容太过于惊悚，还是把刘亚楠惊得嘴巴都张开了。刘亚楠很清楚自己没有出现幻听，你，他都不知道自己要问什么。问羌然，这是开玩笑的吗？可羌然绝对不是会拿这种事儿开玩笑的人呢。可如果是真的……有在这种情况下说这个的吗
1: ？刘亚楠下意识地看了看自己所处的环境，还有两个人的动作姿势。他是半跪在床上铺床单呢，羌然则是坐在一边的椅子上面朝着他。那动作要说吊儿郎当是有些夸张，可要说是正襟危坐严肃的很又绝对称不上。两人这副居家到了极点的样子，还有这个环境。就更不用说了，这就是他们平时用来睡觉的卧室。因为羌然喜欢简洁，所以卧室里只有很简单的几件家具，而且那些家具还都是安全系数顶级的那种。也因为如此，整个房间绝对是一点浪漫的感觉都没有的。这个时间也很奇怪呀、啊，在他刚铺好床单的时候说这个吗？他以为这是吃完晚饭后问他要不要一起吃一个苹
0: 果呢？在漫长的让人窒息的沉默后，刘亚楠抖了抖手里的床单，跟回复对方他要不要吃苹果一样，也用平淡的口吻回了一个“哦”字。羌然挑了挑眉头，刘亚楠那句“哦”绝对是在赌气。不过一看到羌然挑眉，他又条件反射似的咽了口口水，心虚地说了一句：“我知道了。”那副样子，就跟面对家长的孩子似的
1: 。羌然的脸色变得不大好了，他直视着刘亚楠。刘亚楠这下更紧张了，赶紧补救似的说道
0: ：“我很开心，呃，谢谢你，谢谢你的求婚。
1: ”只是不管说什么，刘亚楠脸上的表情。都跟死了爹似的，羌然这次憋不住了，走到他面前，刘亚楠还以为羌然会吼自己几句呢，因为，他有点给脸不要脸了是吧？还有点反应太过于敷衍什么的，结果羌然停顿了一下，跟不知道该怎么办似的，长久的沉默的盯着刘亚楠看，然后，扳着他的下巴，很用力的，吻住了他。第二天早上，迷迷糊糊的刘亚南还没睡醒呢，就听见身边有窸窸窣窣的声音，随即他就听见羌然催促地说着：“快点起床。”刘亚南揉了揉眼睛，身体简直跟要散架似的，他无力地趴在床上，抬头看了看羌然，羌然正在整理衣领呢，见刘亚南看向自己，便低头看着他，提醒道：“别睡懒觉了。”婚姻登记中心的人就要准备好了
0: 。刘亚南哎了一声，大脑就跟死机了一样。此时他的头发跟鸡窝一样，眼睛更是有了黑眼圈。在对上刘亚南迟钝的表情后，强然也不解释什么，扭过头去，一边系着军服的袖扣，一边声音绷得紧紧的催促着
1: ：“收拾一下，吃过早饭就去办公楼找我
0: 。”说完，强然就走了。刘亚楠挣扎着从床上起来，稀里糊涂的洗漱好，又穿着家居服慢吞吞的吃着早饭，就是胃口不是很好。他捂着肚子唉声叹气了几下，在换衣服的时候，他习惯性的拿起了平时爱穿的那些素色衣服，刚要穿上身，他忽然顿住了，犹豫了再犹豫，他忍不住又走到下宫外的衣柜那里。里面的衣服颜色还有款式都是超级漂亮华丽的，只是他平时不常穿。现在他就站在那个衣柜面前，小心翼翼地挑选着，试图找出一件得体的红色衣服。他一直努力在羌然身边保持着低调，因为如果太高调了，或者穿得太鲜艳，和羌然一比，简直跟丑人多作怪一样。可这次场合不一样嘛。不管强然再怎么淡定，也是一生中少有的大事件。刘亚楠深吸了口气，想：“哼，就算又被比得跟端盘子的似的，他也要穿红色的衣服。
1: ”刘亚楠穿好衣服后，觉得很是紧张，出去的时候更是心虚的。外面风平浪静的，没有婚礼惯常会见到的鲜花，也没有恭喜的声音，所有事情都按部就班地进行着。大家见了他，还是跟往常一样，没有任何改变。刘亚楠知道自己又犯傻了，只是领证嘛。看江然这么随意的样子，估计是走个过场而已。没准儿他只是忽然想起两人的宝宝还是非婚生子，所以现在着急补一个呢。到地方后，刘亚楠走进去，就看见简单的办公楼里原本空空的一楼大厅，早已布置出了专门照相的地方。照相的背景是羌家军的军旗，对面也有专门负责的摄影师候着呢。羌然已经坐在对面的椅子上等着了。刘亚楠不知道他等了多久，赶紧跑过去，充满歉意地说道
0: ：“对不起啊，羌然，我来晚了
1: 。”羌然嗯了一声，用下巴示意他坐到自己身边。所谓的座位是在他的办公楼里随便搬的两把椅子。江然很讨厌繁复的程序，对办公用品也都是力求简单实用，所以那两把椅子都是特简单的木椅子。刘亚楠坐在上面，因为个子比江然矮很多，而且不知道为什么，以前坐姿还可以的刘亚楠这次忽然就直不起腰来了，跟被人一拳打在胸口上似的。负责照相的人从镜头里看到的，就是正襟危坐了半个小时都没换过表情的枪然，还有笑得比哭还难看的刘亚楠
0: ，这就够难为人的了。偏偏那两个人的头也不是向着一个方向的，那种感觉，就算知道自己被叫来只是应付差事的办事人员也都怕了。他尽量语气温和地对那两人说道
1: ：“这个结婚照嘛。”要笑一笑的，来，呃，看着镜头
0: 。刘亚楠这次笑得更难看了，羌然则是扯了下嘴角。这下负责照相的人都不知道该怎么办了。一旁的官职见状，机灵地找了个垫子递给刘亚楠。大概是坐在垫子上后，刘亚楠的高度跟羌然持平了的缘故，两个人的头终于不再各自歪自己的了，而是向中央方向拢了拢。凑合地照过相后，枪然也不耽搁，站起来领着刘亚楠来到一楼的一个临时办公区，里面早已经有婚姻登记的办事员等着了。那些人没招事儿，没惹事儿，结果硬是祸从天降。昨晚不是被枪家军从被窝里掏出来的，就是被联邦政府紧急调过来的工作人员。此时都是一副木呆呆的表情。不过，既然当事人到了，自然是不能麻烦。其中一个办事员按照程序对两人宣读着
1: ：“您愿真心诚意与刘亚楠结为夫妇，严格遵循一夫一妻制，与他一生一世，无论安乐困苦、富裕贫穷，你都尊重他、关怀他、一心爱他，终身忠诚于他，不离不弃。”江然先生，您愿意吗
0: ？在对上江然的视线后，那个宣读人差点没咬了自己的舌头。都没等羌然回答，就哆哆嗦嗦,嗦地替羌然回了起来
1: 。“呃，您您当然愿意。
0: ”等到在面对刘亚楠的时候，那个宣读人就识趣了，赶紧说着
1: ：“呃，您呐，刘亚楠女士，您肯定也是愿意的吧
0: ？”刘亚楠死气沉沉地哦了一声，倒是一边的羌然忽然开口问道
1: ：“愿意什么
0: ？愿意，愿意一夫一妻制。”
1: 刘亚男小声嘀咕着
0: ：“还有‘一生一世’那些
1: ，当年他可是霸气侧漏的，对很多人说过，羌然是他唯一的丈夫的。可是现在看来，羌然给他的婚礼就是这个了。”“呃，那……呃……嗯……那
0: ……”负责下一道程序的工作人员简直恨不得挖个洞把自己埋起来，汗津津的、小心翼翼的询问着“枪大魔王”。
1: 那你们还需要交换戒指吗
0: ？刘亚楠张了张嘴巴，他早忘记结婚要戴戒指了。幸好官职准备得很全，跑到两个人面前，跟证婚人一样，递上一个盒子。盒子里的戒指很普通，只是素圈而已。这个风格倒是羌然会喜欢的。刘亚楠拿起一个大的，先是给羌然戴上。拿的时候，他才注意到戒指都是死圈的，不能调节大小。他不禁有点担心那个女士戒指自己能不能戴上。等羌然给他戴的时候，倒是意外的合手
1: 。然后，两人在工作人员的指引下，分别在婚姻契结书上签下了自己的名字，又按上了手印。那些工作人员不敢有一刻怠慢，很快大红本子。就递到了两人面前，刘亚楠拿到手里一点兴奋的感觉都没有。打开来就看见里面的照片要多难看有多难看，不是说两人的外表，其实今天刘亚楠穿的衣服还挺上镜的，只是那表情……哎，那些工作人员一做完事儿就跟逃命似的陆续离开了，其他的枪家军成员也在收拾着办公楼。羌然是很讲究效率的人，几分钟的功夫，刘亚楠就看见整个地方已经被收拾得干干净净的了。要不是自己刚刚在这种地方领了个红本刘亚楠都怀疑刚才那些是不是自己的幻觉。他正说要走呢，羌然忽然说了一句：“你过来一下。”刘亚楠很听话的跟在他身后，两人很快。到了羌然的办公室
0: ，里面还是跟以前一样简简单单的，只有桌子、椅子那些。羌然也不招呼刘亚楠，只点开桌子上的电脑，往里快速输入着什么。刘亚楠也不知道羌然叫自己来干嘛，不过看羌然做的那么认真，他也不敢打扰羌然。在等待的时候，他四处瞄着，然后就看见在一堆文件中间有一本花花绿绿的书。他心里纳闷正想抽出来呢，却被羌然神色紧张的拿走了。刘亚楠还是眼尖的看到了封皮上的字：“让女人爱你的十个办法。”刘亚楠闷闷的，不明白羌然怎么好好的看起了这个，而且那副样子显然是不想让自己知道。刘亚楠坐在椅子上，愣神一样发着呆
1: 。羌然终于忙完，停了下来。又挨个确认了一遍后，他才伸出手去，直接抓住刘亚楠的左手，把他的手指挨个按在屏幕上。屏幕中央有一个识别器似的图形，在他的手指按上去的时候，会发出各种已输入的提示音。五个手指挨个输了一遍后，羌然又拿着他的右手挨个扫描着，最后还有一个需要对眼睛的，羌然让他低着头。不断提醒他，别闭眼睛。低着头的刘亚楠就觉得那东西好像闪了一下，他的眼睛倒是没觉着不舒服。刘亚楠纳闷地看着那些东西，他知道指纹、密码那些还有虹膜，不过好好的，让他输入这些干嘛呢？就在刘亚楠纳闷的时候，强然告诉他道：“刚才已经录入了你的虹膜跟指纹。”你需要的话，可以在联邦银行直接输入指纹提取我账户上的金钱。超过一亿的话，需要输入红魔；超过一百亿，则需要我的同意。刘亚楠被震惊了一下，随即想起，这个只是结婚后的一种手续吧。紧跟着，他想起自己的身价来，迟疑了一下说
0: ：“我那里也有些股票、证券，那……”那我改天也给你写个授权吧
1: 。不用
0: 。羌然打断刘亚楠说
1: ：“那些是你自己的私人财产，你自行支配。
0: ”羌然又点开了什么程序，详细的告诉刘亚楠
1: ：“我把你的权限从 D 级提升到了 B 级，基地内的一些部门你可以不用通过我直接调用，具体操作你回去熟悉一下，有不清楚的就问我
0: 。”刘亚楠哦了一声。他也不懂 D 级跟 B 级的区别，是不是？这意味着以后需要用车的话，不用请示枪然，只要给司机去个电话，就会有人载自己出去。刘亚楠正想着呢，就听见礼炮般的声音从外面传了进来，那声音可真大，而且很密集。刘亚楠很吃惊，赶紧向外看去。他对面的枪然表情平静，双手合十地放在桌子上，淡淡的说道。
1: 今天你先好好休息一下，后面的行程会累一些。从现在开始，庆典会持续一周，中间你要跟我去巡视其他基地，还有几个地方也需要咱们过去一下。正式的婚宴则要等到最后一天
0: 。刘亚楠从羌然的办公室出去的时候，人都晕乎乎的。外面的礼炮声响过一阵后，停了下来。等他再出去的时候，差点没被眼前的一幕给惊到。以前绝对是阳刚系的基地，现在简直被柔化了一样。不光是路边的彩旗，草坪上布置的鲜花刘亚楠目之所及的地方一片喜气洋洋。不知道是哪些人布置的，有些地方还被贴上了绝对不相称的大红喜字刘亚楠之前还觉得这个地方太风平浪静了呢。现在他发现，连外面那些士兵的衣服上，都别上了代表喜庆的胸花